0: 大家好，大家好，我是 Percyces。上回节目主要呢讲了讲美国的地理大区域，是中西部地区，也就是相当于现在美国的西部落基山脉和东部的阿布拉契山脉之间的这么一大片的土地，不光是美国，甚至全世界最重要的一个农业产地。而正是因为美国的农产品的产量非常大，不仅能够满足自己，还可以大。批量的出口全世界各地，实质上让美国成为了一个农业强国。19世纪初，英国的一个犹太经济学家大卫李嘉图推出所谓的比较优势理论的时候呢，这英国开始大幅度的降低美国出口到英国这些农作物的关税，以至于后来英国的农业基本上就被北美的种植业给击垮了。那么，一个后果是英国的农业出现了很严重的萧条情况，还有一个很有趣的现象，这个可能是当时李嘉图没有想到，的，就是美国从19世纪开始就开始拿自己的农产品作为这么一个贸易武器，作为一个在国际关系上的这么一个武器来威胁欧洲这些国家。刚才说到是英国放开了北美对他们农产品出口，那之后呢？紧接着呢，欧洲大陆这些国家也开始，特别是法国，包括后来的德国，都是人口激增，所以呢，后来都是逐渐的降低了北美出口的，特别是美国出口到他们地区的这些农产品的关税，以至于在19世纪中叶的后业的整个这个欧洲，包括英国在内，这些国家都严重依赖美国的农产品，特别是小麦的出口，还有后来玉米的出口。那么美国呢，很快的就发现了欧洲人对美国农产品的依赖这一点，所以呢，很快的就开始拿自己的农产品作为一种政治武器来要挟。比如说最典型的两个例子，一个就是这个美国南北战争的时候，当时这个美国政府就威胁英国、和法国不要支持南方，说如果支持南方，北方他们就说我们就会中断对你们欧洲人的粮食供应。造成你们欧洲城市里的人吃不上粮食，因为欧洲地区其实大部分国家都已经城市化了，农民很少，农业也开始衰退，依赖着美国的粮食。你要是这样的话，你们这些繁荣的城市之后全部都要完蛋。这也是从一个角度也解释了为什么英国一直没有真正的干涉美国的南北战争。其实呢，当时因为美国的南方是跟英国的经济利益是一体的，因为当时美国的南方主要是种棉花，种好棉花之后把棉花出口到英国，英国再对他们进行加工，制造衣服，然后再返回来出口到欧洲各地，包括美国。所以是南方是英国贸易链上的一环，但是英国呢，一直是。是当时南方独立之后没有明面的支持，最后造成北方吞并了南方。那么一个很大的原因呢，就是北方拿粮食问题来威胁英国。同样的也是类似的情况，在墨西哥，在这个南北战争进行的同时以及之后的墨西哥也发生了革命。当时呢，首先是墨西哥政府，他本来欠了欧洲的很多这银行一大笔债务。后来呢，法国当时法国还是那个拿破仑三世，打着拿破仑旗号，其实作战能力非常差的这个拿破仑三世，他拿这个借口，法国入侵墨西哥，推翻了墨西哥当时的民选政府，扶植上来了一个傀儡的皇帝，其实是当时奥匈帝国哈布斯堡王室里的一个成员。把他扶植成了一个皇帝，然后让他建立了所谓的墨西哥第二帝国。墨西哥，你别看这片土地经常被外敌侵入，包括之前被美国打，被美国打怕了，然后给美国割占了很多土地。之后呢，又被这个法国入侵。但是呢，他历史上曾经称帝过两次，叫墨西哥第一帝国、墨西哥第二帝国。但这个第二帝国呢，很快的就出现了问题。一个什么原因呢？就是美国当时已经。内战打完了，当时美国政府呢就给法国发出了警告，说你们如果再支持墨西哥的这个第二立国，我们就要中断对你们的粮食供应。这个拿破仑三是秒怂。很快的，他就把法国驻扎在墨西哥当地的军队给撤出去了，以至于哈布斯堡王室的这个皇帝呢，费迪南德，他呢就被这个墨西哥的革命者抓住了，然后呢，执行了死刑，当时轰动了整个欧洲。我看这有一个听众说，这一旦没有大城市吧，大城市其实是很多的。其实，美国历史上第二大城市，现在的第三大城市芝加哥就位于中西部地区。类似的城市还有，比如说像底特律呀、印第安纳波利斯呀、哥伦布啊、圣路易斯，这也是中国人好多学生经常去的地方。堪萨斯城啊，其实城市还是很多的。那么，芝加哥这个城市正是由于美国中西部的农业发达，当时是一个农业运输的一个中转地。农产品运输的周转地才逐渐的扩张，最后变成了当时19世纪一直到20世纪上半叶整个美国的第二大城市。到现在为止，也是美国期货各种农产品的期货一个重要的交易市场。芝加哥正是得益于美国中西部农业的发达，它才起来的。那么我们接着刚才的话题说，这个美国其实是后来从19世纪开始就把自己的农产品当做了对外关系的这么一个政治武器。其实你要到今天也是一样，美国一旦呢和旧大陆国家，包括西大陆国家发生了政治上的冲突的时候，经常会威胁，特别是对于小国说威胁，说对要他们这些粮食禁运。所以呢，对于很多的大国来说，现在这美国的这种威胁没有什么太大的效果。但是，对于一些小国，特别是那些自己粮食不能自己的国家来说，要依靠在世界粮食市场购买粮食来维生的国家来说，美国的这粮食领域的威胁就非常大了。因为美国到现在为止也是世界上最大的这粮食出口国，它对世界这粮价的这影响非常厉害。这也是为什么后来在二战之后。欧洲人痛定思痛，当时是大力推进本国农业的再一步的发展。现在基本上欧洲、欧盟地区粮食能基本自己，如果呢有些粮食无法生产，都是从非洲这些所谓的欧洲的前殖民地这边收购粮食，来保证欧洲人的饭碗不会被美国人卡脖子。看看美国历史上干的这些事儿，就知道美国粮食是最危险的这么一个贸易武器。它跟其他的贸易禁运还不一样，衣服禁了，你可以不买新衣服；比如说别的东西，电脑你可以换一个地方买，但是粮食你不能不吃吧？粮食是一种刚需啊，人一不吃粮食，人就要死了。不像衣服可以少穿几件，电脑可以少买几件，电视可以少买几件。吃的不行，所以呢，所谓的粮食自由贸易本来就是一个很危险的情况。所以在经过了整个十九世纪、二十世纪各种各样的贸易战争的、这个、洗礼，基本上现在的大国，主要的这些大国都很重视的一点就是粮食安全，包括石油问题。其实，在二十世纪初的时候，美国当时成为了世界上最大的产油国，现在也不能说是不是了，现在的情况比较微妙。因为美国油页岩的问题也是在中西部地区开采出油页岩问题，现在美国的产油、产气量也非常的庞大，但是它的现在的地位远远不及二十世纪初。二十世纪初的时候，美国也是当时是世界上最大的产油国，而且是远远超出其他国家的这产油能力，就跟美国现在产粮的能力是一样的。当时美国就经常拿自己的产油、出口油来威胁旧大陆的所谓的工业化国家。其实最典型的例子就是二战。二战的时候呢，美国一开始对于日本侵华战争睁一只眼闭一只眼。一方面在政府的明面上说反对日本侵略中国，但是呢，从来没有对日本进行真正的禁运。基本上，日本 80% 的这些废铁，也是军用工业最重要的一些原材料，还有 70% 左右的原油，都是来自于美国。后来呢？因为随着日本侵华战争，特别是淞沪会战之后、武汉会战、长沙会战之后，逐渐的日本的侵略的势力逐渐渗透到中国的内陆地区。美国感觉他们的在华利益受到了威胁，才开始逐渐的卡日本的脖子，特别是原油这一块。在到了一九四一年日本偷袭珍珠港之前呢，基本上美国就快把日本的原油的这一块给断了。其实从另一个角度来说，正是因为美国对日本战时经济的方面卡脖子，后来是迫使日本对美国宣战，然后宣战之后，首先干的一件事情是炸了珍珠港，然后呢派军队去抢东南亚的橡胶产地和原油产地，主要是当时美国不能攻击日本战时的经济，特别是原油这一块还有包括这个废铁，废铁因为是用来重新制造各种坦克呀、大炮啊这些军用产品的一个原材料。那么呢，让美国能够成为这么一个强大的国家，主要还是归功于中西部地区这肥沃的黑土地。刚才说的都是美国农业出口，那么也是因为这个美国农业大幅度的盈余，所以呢才能供给像芝加哥呀，像比如说圣路易斯呀，圣路易斯也是这个密西比河上的一个重要的河港，基本上是美国中西部通向全世界，它的这些农产品出口到全世界的一个重要的中转地。包括了这些，甚至不属于中西部地区的城市，比如说啊，美国新英格兰地区的波士顿呐、啊，包括纽约呀、啊，这些城市能够迅速的发展起来，都是归功于中西部的农产品。那么，美国中西部它不仅光是有黑土，还有一个很大的优势就是给密西比河。啊，密西比河其实不是光是密西比河的干流，还包括它的支流。比如说，密苏里河，它是一个巨大的北美地区最长的这么一条河，也是北美地区最大的一个外流河的这么一个流域，河流遍布整个中西部。它跟咱们东北地区还不太一样，咱们中北地区的很多金流的河流啊，比如说松花江啊，比如说乌苏里江呀、啊，像黑龙江啊，最后都出口处呢，现在都不在咱们自己手里头了。但是美国呢，是整个流居美国这个中西部这黑土带的河流，最后出口地呢，都是还是被美国人自己把持着，也就是这个密西西比河。密西比河上出海口的城市，大家也可能比较熟知，就是新奥尔良。顺便说一句。我每次一说到西奥尔良这城市，一定要跟大家强调的一点就是，西奥尔良当地并没有一道菜叫做西奥尔良烤鸡啊。这个其实是后来肯德基和必胜客呢，他们在来到中国市场之后开发出的一道新菜。他们用的那个调料叫 Cajun, 凯珍凯珍汁，是类似于有点仿制于西奥尔良地区当地一些法国移民的。一种烹调技艺，但是呢，新奥尔本地并不专门去拿这种东西来烤鸡，叫什么新奥尔烤鸡，其实没有这道菜。但新奥尔这个城市本身是一个很有趣的地方，很值得大家一去，吃的非常好，也有很多的文化，旅游也非常发达。在历史上呢，是这么一个中西部地区。刚才说的密苏里州的圣路易斯是一个重要的河港，那么最后的出海口这地方的大河港就是新奥尔。这河港它不光是出口粮食了，还有这南方的棉花。这位听众刚才问到中西部的大城市，刚才讲到芝加哥，芝加哥这个城市它为什么也是一个粮食出口的一个中转站呢？它虽然处于内陆，但是呢，它位于五大湖边上。在十九世纪初的时候，密西比河流域和五大湖区是没有连接到一块的。但是呢，后来为了方便中西部北边的这些州啊，比如说像什么维斯康辛呀、啊、密歇根啊这些州的粮食出口，当时呢是修建了很多的运河，把整个五大湖流域和密西比河流域给连在一块了。然后呢，芝加哥这个位置正好处于这运河的交汇处，所以后来芝加哥才能逐渐发展成一个当时整个19世纪美国第二大的重要的城市。是这么来的。刚才这位听众还在这又说到西部都是沙漠，待会儿我们就会讲到西部。现在我们先稍微讲一讲中西部。既然他说到沙漠，我们就稍微讲讲中西部地区气候的变化。中西部地区呢，它的气候也决定了中西部这些州，并不是说种的都是同样的个粮食。比如说它东部靠近阿布拉恰山脉这一块呢，相对来说比较湿润，一般都是种玉米。中西部地区东部这些州一般是种玉米，很多的州都是美国重要的玉米州。然后呢，中部比较干的这一块比较干，但是呢，相对来说降雨量还是能够保证。像美国中西部整个密西西比河流域北方的这些州的大概的这么一个气候，有点类似于中国北方，降雨量呢并不像南方那么多，但是也是雨热同期，比较适于庄稼生长。那么这些地区呢，很多是种小麦。就跟中国北方也是以小麦作为主要的粮食产区，那么西部呢，很多地方呢，其实是属于一个半干旱的、干旱的这么一个交界地带，比如说像北达科他、南达科他，还有内布拉斯加，包括爱荷华这些地区呢，基本上是种小麦，还有最后是牧场。啊，如果你去州西部这些州玩儿，特别是所谓的内布拉斯加呀、什么北达科达、南科达这些区，他们的靠近洛基山脉这一带是一望无尽的大草原。为什么会出现这种情况呢？也跟洛基山脉有关系。美国州西部地区的偏西这一块比较干旱的原因，就是它实际上是处于这洛基山脉的背风面。整个美国西部地区沿海这一块像什么洛杉矶呀、啊，像什么旧金山这一带，它的相对来说降雨量还是能够保证的，因为是有来自于太平洋的比较湿润的海风吹过来。但是由于这个洛基山脉它比较高所，洛基山脉呢明显要比阿布拉契亚山脉要高得多，洛基山脉它的最高的一些山峰的海拔都在四千米以上。当然，跟中国的喜马拉雅山脉不能比较了。但是，在美国来说，这一撮的里巴将军也是非常非常高的地方了。那么，这么高的山造成了这些湿热的海风啊，没办法吹过来。所以在背风的这一块呢，出现了一个背风面。那么，这些水汽呢，被落基山脉的这些高山给挡住，然后吹过来的风呢，都变成干风。从夏天开始，特别是到了冬天的时候，会出现所谓的焚风现象。就是吹强度非常大、非常干热的这么一种风，会造成这个美国中西部地区偏西的这些州会出现火灾，会出现各种各样的自然灾害，都是因为这个落基山脉高耸的海拔造成的。刚才跟大家介绍了一下美国中西部地区，由于气候、降雨的不同，偏西的地方主要是牧场啊，一般都是养牛啊。比如说像内布拉斯加，这也是全美最重要的几个养牛的基地之一，都是在这一块那么中部地区有些种小麦，然后就开始种玉米。然后呢，包括美国历史上是不吃大豆的，但是呢，由于亚洲地区，特别是中国对于大豆的需求量是随着中国的经济的发展剧增，特别是这些年，美国中部地区大量的土地都被拿来做大豆了。但是今年呢，由于这两年的中美贸易战，很多农场主现在处于一个非常糟糕的状况。今年好像我看最新的报道，这个美国农场上倒闭的现象比上一年要增加了百分之二十多。所以说，现在由于中美贸易的摩擦问题，美国的中西部地区的这些农场主也受到了很大的损失。那么好，哎呦，今天这个一下中西部地区讲的时间比较长了。本来我打算是把中部、西部地区和西部都讲了，那我今天西部就先开个头。刚才说到了这个美国中西部啊，中西部等于是美国粮食的主基地、主产地，同时呢，也由于它肥沃的土壤是有大量的粮食的盈余。正是因为这样，美国这个国家粮食才能自给自足，能够供应大城市发展工业。包括后来，虽然城市化之后，美国又出现了一个所谓的郊区化。那郊区化其实也是城市化的一个步骤，就是人们不再集聚在城市的中心了，但是是围绕城市，它很多郊区的地方生活。那么这些地区呢，也不再种庄稼了啊。就哥，比如说我住在这华盛顿附近，基本上你开车出去一个小时、两个小时都找不到什么农田，大部分地区都被开辟成了居民区，什么高尔夫球场，要不就是公园很少有农田，那么不种粮食，大家怎么要吃呢？都是从中西部地区这些粮食主产区运过来的吃的。中西部地区是这么一个情况，那么美国西部地区呢？情况就其实比中部地区要复杂的多。为什么这么说呢？好，谢谢大家的收听，咱们明天同一时间再见，拜拜。